0: Hey, schön, dass du wieder zuhörst. Freue ich mich. Ähm, in der heutigen Podcast-Folge geht es um eine ganz spannende Frage. Und zwar, was denn eigentlich nach der Geburt, äh, nach dem Tod passiert. Du erfährst in einer Geschichte, welche Fragen sich Zwillinge im Mutterleib stellen und warum der Tod auch ein Lehrmeister sein kann. Aber legen wir es mal los mit einer Geschichte. Zwillinge unterhalten sich... Gibt es ein Leben nach der Geburt? Im Mutterleib wuchsen Zwillinge heran. In dem Maße, wie ihr Bewusstsein sich entwickelte, stieg auch ihre Freude. Ist es nicht wunderbar, dass wir leben, sagte eines Tages der eine zum anderen. Oh ja, meinte der Angesprochene. Und planschte ein wenig mit seinen kleinen Händchen durch das Wasser, in dem sie schwammen, so dass es kleine Wellen schlug. Die Zwillinge begannen im Lauf der Zeit, ihre Welt zu entdecken. Dabei fanden sie auch die Schnur, die sie mit ihrer Mutter verband und ihnen Nahrung gab. Beglückt sagten sie, wie groß ist doch die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Spannende Frage, woher wussten die überhaupt, dass es die Mutter ist, aber ist mir egal. »Wie groß ist doch die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt!« So vergingen die Wochen und sie bemerkten, wie sie sich veränderten. »Was bedeutet es, dass wir uns im Lauf der Zeit zu so verändern?« fragte der eine den anderen. Der antwortete, »Das bedeutet, dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald dem Ende zugeht.« »Aber ich will doch gar nicht gehen,« entgegnete der zweite und fügte hinzu, » Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet. Blödsinn. Das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird sicher heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch eine Nabelschnur, die uns ernährt. Und die ist ja jetzt schon zu kurz zum Herumlaufen. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders sein. Wir werden unsere Lebensschnur verlieren. Wie aber sollen wir ohne sie leben? Vielleicht haben andere vor uns schon diesen Mutterschoß verlassen, doch keiner von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das Ende, da bin ich mir ganz sicher. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, danach ist alles dunkel und Quellerei. So fiel der eine, der Pessimistische von beiden in einen tiefen Kummer und sagte, wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im Mutterschoß? Es ist sinnlos. Vielleicht gibt es ja gar keine Mutter. Aber sie muss doch existieren, protestierte der andere. Wie sollten wir sonst hierher gekommen sein? Und wie könnten wir am Leben bleiben? Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst an eine Mutter? Sag mir, hast du je unsere Mutter gesehen? fragte der Erste. Möglicherweise lebt sie ja nur in unserer Vorstellung und wir haben sie uns bloß ausgedacht, damit wir unser Leben dann besser verstehen können. Wo ist sie denn bitte, die Mutter? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir doch gar nicht sein. Quatsch! von einer Mutter habe ich noch nie was bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. So waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und großen Ängsten. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge, Ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie Augen, sie die Augen und was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Vorstellungen. Verfasser, unbekannt. Es ist doch schon spannend, oder? Ich meine, ich habe diese Geschichte zum ersten Mal ähm, in Hospizkreisen gehört. Da passt es natürlich auch wunderbar. Ne? Was passiert mit uns nach der Geburt? Was passiert mit uns nach dem Tod? Das sind ja zentrale Fragen, mit denen sich jeder Mensch irgendwann mal in seinem Leben beschäftigt. Die einen haben dann ihre Antwort drauf gefunden. Für die einen ist dann einfach Ende im Gelände, aus und vorbei. Und die anderen sagen sich aber, naja, ja, vielleicht, wir wissen es ja nicht so genau, hm. Ich, ich habe da so meine eigenen Vorstellungen, mit, über diese Vorstellung rede ich zwar mit niemandem, aber ich habe da so meine Vorstellungen, vielleicht wandeln die sich auch im Laufe der Zeit. Wenn äh, Menschen besonders gläubig sind, dann vertreten sie eben die Auffassung, ähm, die, die vielleicht die Kirche ihnen vermittelt hat oder ihre Religion ihnen vermittelt hat. Die spannende Frage ist ja aber, welche Vorstellung hast denn du vom Tod und dem Danach? Also reden wir mal jetzt nur vom Danach. Redest du manchmal mit äh, Freunden, Kollegen, Bekannten, wem auch immer über deine Vorstellung vom Danach oder allgemein über das, was du über den Tod und das Leben denkst? Ich vermute mal eher nicht, also zumindest nicht, wenn du äh, ganz normal unterwegs bist. Da ist das Thema Tod eher dann ein Thema, wenn halt jemand gestorben ist, ja. Wenn man sich in Trauer befindet oder wenn man sich mit seiner eigenen Endlichkeit beschäftigt, weil man krank geworden ist oder äh, große Ängste vielleicht auch hat vor dem Tod. Und es ist schon, ich finde es einfach wichtig, dass man sich zu Lebzeiten, auch in gesunden Zeiten, sich schon mal irgendwann Gedanken darüber gemacht hat oder macht. Das hört ja ist ja nicht einmal und dann hört es auf, sondern dass wir uns Gedanken darüber machen, wie stellen wir uns das eigentlich vor. Und ich ermuntere und ermutige ja immer wieder dazu, äh, auch ähm, in meinem Account Instagram, äh, .de, wo es um darum geht, die Angst vor dem Tod in Liebe zum Leben zu verwandeln. Ne? Oder auch in meinem Newsletter, der ja jeden Sonntag erscheint, immer wieder daran zu erinnern, dass, dass es äh, ja, den Menschen dabei zu helfen, die Angst vor dem Tod zu zu überwinden, weil das, was ich bislang darüber erfahren habe, von mir gefühlsmäßig erfahren habe, gelesen, gehört, mit anderen darüber gesprochen, selbst wenn ich diese in diesem Leben jetzt hier auch mir das nicht vorstellen kann, wie das sein wird, aber die Angst ist weg, die Angst in dem Moment wenn ich jetzt dran denke, und das ist ja auch eine Sache, die wir überhaupt nicht begreifen können, wie es ist, nicht mehr am Leben zu sein, also zumindest in diesem Körper zu sein. Aber es tröstet und, und macht Mut zu wissen, dass ich einfach nur nach Hause gehe. Nichts weiter. Und dass das eine endlose Reihe von Leben ist, wo es immer nur darum geht, um Erfahrungen zu machen. Diese Sichtweise hilft eben vielen auch, das Leben auf eine ganz andere Art und Weise zu sehen. Und zwar den Sinn des Lebens auf eine ganz andere Art und Weise zu sehen. Also nochmal die Frage, was denkst du eigentlich über den Tod? Glaubst du, dass es danach irgendwie weitergeht? Oder ist für dich einfach Ende im Gelände? Aus die Maus, Schicht im Schacht. Und auch noch eine spannende Frage, warum reden wir eigentlich so selten über unsere Vorstellungen vom Danach? Ja, vielleicht, weil der Tod und alles, was damit zusammenhängt, immer noch trotz unserer aufgeklärten Gesellschaft äh, unglaublich viel Angst macht. Aber woher kommt denn eigentlich diese Angst? Ne, der Tod begegnet uns ja an allen Ecken. An allen Enden, überall wird gestorben, in Krimis, im Tatort, in Serien. Permanent hören wir es im Radio. Wir haben schon viele, waren auf vielen Beerdigungen. Das heißt, der Tod ist allgegenwärtig. Aber es ist halt immer der Tod der anderen. Es ist ja nicht meiner. Und es ist auch nicht, wenn du jetzt noch einigermaßen gesund bist, wobei das ja auch relativ ist, wer ist schon ganz gesund, vollständig gesund. Wir sind ja immer beides, ein bisschen gesund, ein bisschen krank. Und trotzdem bewegen wir uns jeden Tag darauf hin, dass irgendwann mal eben Schicht im Schacht ist, zumindest in diesem Körper. Ja, die Angst vor dem Tod hat mehrere Ursachen und ich will auch nicht alle, die Aufzählung ist jetzt hier mit Sicherheit auch nicht vollständig. Ne? Ähm, da gibt so, so viele Ursachen davon und wichtig ist für dich nur, dass du dich damit beschäftigst, was ist es eigentlich, was, was genau dich ängstigt am Tod? Für äh, manche ist es eher die Angst vor dem Unbekannten und Ungewissen. Ja, weil viele sagen zwar, du bist schon äh, tausende von Toten gestorben, aber mit jeder Inkarnation hier äh, hast du das alles wieder vergessen weil dich das sonst einfach überfordern würde, dich noch mit anderen Leben auch noch zu beschäftigen. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, finde ich eigentlich eine super coole Idee, eine coole Sache, dann die Vergessenstaste äh, zu, zu drücken, indem wir dann wieder geboren werden. Manche Menschen haben allerdings... Äh, Mehr Erinnerung dran, vor allem an diesen Zustand, als sie kleiner waren und ihnen in diesem Moment bewusst wurde, ach du liebe Güte, ich bin schon wieder hier, ich wollte doch gar nicht hier sein. Du kannst aber davon ausgehen, dass keine Seele hier zufällig ist, sondern jeder von uns hat einen Seelenplan, den er sich vor dieser Inkarnation genauestens ausgesucht hat. Und dem zugestimmt hat, in den unterschiedlichsten Facetten, was er hier erfahren möchte, was er erleben möchte, welche Erkenntnisse er gewinnen möchte und nach dem Tod wieder dorthin zurückzukehren, wo er herkommt. Man könnte es auch mit Leo Tolstois Worten sagen. Der hat nämlich gesagt, genauso wie wir in unserem jetzigen Leben Tausende von Träumen erleben, so ist auch unser jetziges Leben nur eines von Tausenden, in das wir aus einem anderen, wirklicheren Leben eingetreten sind und zu dem wir nach dem Tod wieder zurückkehren. Man könnte es auch einfacher sagen. <lacht> vielleicht äh, Ja, wir äh, kommen hier in diese Welt, die nur ein Traum ist, eine Illusion, eine ziemlich hartnäckige, damit wir aber hier Erfahrungen machen können, damit wir uns weiterentwickeln können auf Seelenebene, ähm, wieso, weshalb und warum das überhaupt das lassen wir jetzt mal beiseite ne? das war nämlich auch eine sehr spannende Frage aber man könnte auch sagen gut, wir machen hier Erfahrungen wir wachsen ähm, wir entwickeln uns immer mehr hier in Richtung Liebe letzten Endes geht es darum uns wieder mit, der, äh, mit dem Göttlichen in uns zu verbinden und je weiter wir da fortschreiten die Buddhisten bezeichnen das dann irgendwann mal dass sie ja nicht mehr wiedergeboren werden möchten und solange wir also diesem, in diesem Kreislauf noch sind, machen wir Erfahrungen, suchen uns die Sachen aus, was wir noch erleben wollen, erfahren wollen und kommen nach jedem Tod wieder dorthin zurück, nämlich in die Harmonie, also zurück zu unserem ha zu Hause. Also Oder wie, wie heißt der ein, der gesagt, ein Novalis, glaube ich, der hat gesagt, äh, wo gehen wir hin? Fragezeichen, immer nach Hause. Also das jetzt ganz kurz. Das finde ich eigentlich das Schönste. Wo gehen wir hin? Immer nach Hause. Ist herrlich, oder? Also kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Was soll schon passieren? Ne, wir gehen sowieso immer nach Hause. Dass das hier alles so dramatisch erscheint, erscheint, das hat ja etwas mit dem Spiel zu tun, mit dem Ego-System in uns, was uns das Ganze hat ja vergessen lassen, woher wir eigentlich kommen. Aber wenn wenn du anfängst, dich mit dem Ganzen etwas intensiver zu beschäftigen, dann dann kommen so bestimmte Dinge, machen einfach klack, klack, klack und du denkst irgendwann, ja, irgendwie logisch. <lacht> dann ist das gar nicht mehr so abgespaced. Dann wird es immer klarer, logischer und kann gar nicht anders da sein. Also, wir haben eine Angst, die Angst vor dem Unbekannten, dem Ungewissen. Man weiß ja nicht, Genau, zumindest jetzt in diesem Moment, was äh, auf einen zukommt. Du weißt nicht genau, was auf dich zukommt. Du weißt auch nicht, wie dein Sterben sein wird. Ne? Du weißt nicht, wie der Übergang sein wird. Ähm, wir haben es zwar schon tausendmal erlebt, aber wir auch, haben es auch schon tausendmal vergessen. Und wir hier in, auf dieser Welt haben ja so gerne alles unter Kontrolle, beziehungsweise unser Ego hat gerne alles unter Kontrolle. Und das Zweite ist, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie es ist, überhaupt tot zu sein. Und das ist überhaupt schon eine spannende Vorstellung, dass wir uns das nicht vorstellen können. Warum können wir uns das nicht vorstellen? Tja, vielleicht, weil es einfach gar nicht wahr ist. Also, dass wir tot sind. Dass vielleicht nur der Körper tot ist. Und dass dann anschließend der Körper uns auch überhaupt nicht mehr interessiert, wenn wir denn tot sind. Zumindest nicht, ähm, wenn es so läuft, wie es laufen soll. Äh, dann gibt es vielleicht auch noch eine dritte Angst, und zwar hinter der Angst vor dem Tod steckt eben auch oft eine Angst vor dem Leben. Das hatten wir schon manchmal hier in diesem Podcast. Und zwar eine Angst davor, sein Leben nicht wirklich zu leben. Nicht wissen, zu wissen, wofür bin ich hier, soll ich lieber den Job machen oder was anderes. Da steckt auch so die Frage dahinter, was ist überhaupt meine Berufung, wofür bin ich hier, welche Erfahrung soll ich machen. Ja, das weißt du nicht und gleichzeitig weißt du's, weil alles, was du in deinem Leben erlebst, gibt dir Hinweise darauf, worum es in deinem Leben zu gehen scheint. Und da auf Spurensuche zu gehen, auch sich von der Freude leiten zu lassen, zu gucken einfach, was macht dir wirklich Freude, was sind deine Beschäftigungen, wo geht dein Herz auf, wo was oder wem oder wie begegnest du dem täglich deinem Leben. Und allein darin kannst du schon quasi den, ich nenne es einfach den Seelenplan, schon entdecken. Das ist der Grund, wieso du hier bist, weil du diese Erfahrungen ja machst. Du kannst also anhand deiner Erfahrungen ablesen, worum es bei dir in diesem Leben gehen soll. Es geht nicht unbedingt darum, jetzt ein großes Projekt zu starten. Das kann sein, muss es aber gar nicht. Es kann auch viel kleiner sein. Und deswegen diese Angst davor, sein Leben nicht wirklich zu leben, führt manchmal dazu, dass wir durch das Leben eher so hetzen. Um, dass wir uns stressen lassen von Situationen, dass wir äh, unzufrieden uns fühlen, nicht gut schlafen können, weil wir irgendwie so das Gefühl haben, wir sind so Getriebene, wie, ja, wie Gehetzte. Wir wissen nicht genau, ist das jetzt noch richtig oder wofür mache ich das eigentlich? Ja, dann kommt vielleicht um die Familie zu ernähren und dass es uns gut geht und wir wollen doch eigentlich alle nur glücklich und zufrieden sein und das glücklich und zufrieden sein wird dann aber immer auf später verlagert und dann kommt aber so ein ganz tiefes inneres Wissen und du denkst, das kann doch nicht alles gewesen sein, ja, aber dann erstmal das und jenes und nächstes Jahr und dann in zwei, drei und so weiter. Das heißt, wir leben unser Leben oftmals nicht so, wie wir das eigentlich leben wollen. Das ist über eine gewisse Zeit ja völlig in Ordnung, weil das gehört ja nun mal auch zum Spiel. Aber so eine generelle Lebensangst, also irgendwas auch vielleicht zu verpassen oder eine diffuse Angst auch vor sich selbst. Und zwar eine diffuse Angst vor der Liebe, heißt es zum Beispiel, dass äh, manche Menschen befürchten, sie, oder sie haben Angst vor ihrer eigenen Kraft die Angst vor ihrer Schöpferkraft. Das ist eine Angst, die allen Menschen mehr oder weniger immanent ist, also ganz tief im Unterbewusstsein verankert ist. Das hat auch etwas, wenn man jetzt einen Kurs in Wundern nimmt, das spirituelle Meisterwerk, einen Kurs in Wundern, dann bedeutet die Angst vor dem Tod äh, auch Angst vor der Strafe Gottes. Das ist jetzt ein ganz spannender Aspekt. Also, Ganz tief in uns, die Tiefenpsychologen würden wahrscheinlich sagen, ja, so eine, so eine ganz tiefe Angst vor Bestrafung. Irgendetwas falsch gemacht zu haben, Schuld auf sich geladen zu haben. Wenn man das jetzt mit einem Kurs in Wundern ähm, sieht, dann könnte man sagen, okay. Das Ego-Denken hat also Angst vor der Strafe Gottes. Das Ego weiß, wenn es, wenn der Körper stirbt, dann ist es mit ihm erstmal auch aus, die Maus. Gibt zwar irgendwann ein neues, aber erstmal ist es vorbei. Und davor hat das Ego Angst. Und es hat Angst davor, vor quasi seinen Schöpfer zu treten und dem oder zu glauben, dem Rechenschaft ablegen zu müssen. Das ist natürlich totaler Quark. Aber in der Ego-Welt, ist es tatsächlich Realität. Und das ist so ein ganz unbewusstes System, dass das Ego uns immer weiß machen will, wir hätten irgendwas falsch gemacht, wir müssten uns schützen, deswegen haben wir auch so viele Versicherungen, wir müssen alles genau richtig machen, gesunde Ernährung, alles in Ordnung, ne? aber es wird dann so zum Dogma erhoben. Das, äh, und das lässt uns das Ego alles glauben. Und dann, vierter Punkt oder so, ist Angst vor dem Tod bedeutet eher auch eine Angst vor dem Sterben, hatte ich vorher schon mal gesagt, denn viele haben Angst, nicht Angst wirklich vor dem Tod, wenn man sie fragt, dann ist es eher die Angst, nee, nee, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst vor dem Sterben, ja und das ist ja auch etwas, weil wir da nicht wissen, wie, wie fühlt sich das an? Wie, wie wird es sein? Und Angst vor Schmerzen zum Beispiel oder anderen zur Last zu fallen, ist eine ganz, ganz große Angst oder auch alleine zu sein. Bei dem Alleine-Sein, da kann man aber jetzt schon sagen, kann ich dich beruhigen, niemand ist während des Sterbevorgangs allein, selbst wenn da kein Mensch an deinem Bett sitzt oder wo auch immer du dann stirbst. Niemand ist allein. Ähm, da sind so viele Wesen um dich herum, die du dann in dem Moment, wo du tatsächlich äh, mal zwischen äh, Himmel und Erde, wenn ich das jetzt so sage, dich befindest, dann wirst du die wahrnehmen, wo du vielleicht eher sonst blind äh, durch die Gegend gehoppelt bist und dachtest, was ist los, wo soll da irgendein Wesen sein? Ich sehe nichts, ne? wie diese Sitzwillinge eben. Aber in diesem Moment des Übergangs wirst du die wahrnehmen und auch vielleicht auch schon einige Tage und Wochen davor. Ähm, das ist etwas, manche reden darüber, manche manche nicht. Aber wenn du dich zum Beispiel, und das wird auch eine eigene Podcast-Folge sein, äh, sogenannte Sterbebettvision, wenn du dich da intensiver mit mit beschäftigst oder ich dir dann auch ein paar Beispiele davon erzähle, dann kann es dazu führen, dass es dich wirklich ähm, ein bisschen beruhigen kann. Also keiner stirbt. Für sich allein. Das ist einfach nicht, nicht vorgesehen. Das ist, weil es geht immer um die Liebe. Und das wäre doch ein, 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 ein brutaler Akt, wenn du stirbst und dann sowieso Angst hast und äh, dann wäre niemand da, der dich da ein bisschen beruhigen würde. Also, das ist ja, das, also das wäre alles andere als liebevoll. Und davon kannst du erstmal ausgehen, dass das nicht so sein wird. Und jetzt auf der rein körperlichen Ebene kannst du davon ausgehen, ja, Menschen erleiden Schmerzen, weil sie ja im Körper sind. Du hast Schmerzen, ich habe Schmerzen. Wir kennen das Kopfschmerztablette, sonstige Schmerzen, richtig heftige Schmerzen. Die Palliativmedizin und auch die Schmerzmedizin ist Gott sei Dank geht immer weiter und weiter, um die Schmerzen erträglich zu machen. Und in deinem Körper selbst, in deinem Gehirn, gibt es gibt's auch so eine Schmerzzentrale, die bei übermäßigem Schmerz irgendwann angeht und du das dann nicht mehr äh, wahrnimmst auf diese Art. Ja, manchmal, äh, erlebst du es ja auch in deinem jetzigen Leben, sind Schmerzen da und Du kannst aber davon ausgehen, im Prozess des Sterbens äh, sind, ist die Schmerzmedizin so weit, dass die Schmerzen mittlerweile echt gut handelbar sind. Und du kannst auch davon ausgehen, und das ist etwas, was man jetzt weiß von Menschen, die zum Beispiel eine Rückführung mal gemacht haben, und davon gibt es ja Millionen, die das auch dann dokumentiert haben, dass in dem Moment des Übergangs äh, im Sterben selbst überhaupt keine Schmerzen vorhanden waren, gar nichts. Selbst egal was da, Arm ab, Bein ab, nichts davon schmerzhaft war, sondern eine ganz tiefe Ruhe, ein ganz tiefer Frieden, eine, eine, ein Gefühl von Überraschung auch und das zumindest bei den meisten. Ja, es gibt auch Unterschiede, dass manche Angst hatten in diesem Übergang, weil sie so sehr noch am Leben klammerten weil sie das für gar nicht möglich hielten, was da passierte. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich zu Lebzeiten schon mit verschiedenen Aspekten des Sterbens, was danach kommt, wie du dir das vorstellst, beschäftigst, damit dir das Sterben leichter fällt. Dass du wirklich in dem Bewusstsein stirbst, äh, ach ja, ich gehe jetzt einfach nur nach Hause. In der Phase des Sterbens werden so viele Eindrücke auf dich eh einprasseln, wie auf mich genauso auch. Äh, dass wir gut daran tun, wenn wir vorher uns schon mit bestimmten Dingen beschäftigt haben, damit uns das nicht so total erstmal überfordert. Wir machen es uns quasi dadurch leichter, wenn wir uns im Leben schon mit dem Tod beschäftigen. Okay. Ähm, es ist einmal so, vielleicht hilft es dir einfach auch zu wissen, dass ein bewusstes Auseinandersetzen mit der eigenen Sterblichkeit hilft, so geht es mir zumindest, so geht's vielen anderen auch, die sich mit dem Tod zu Lebzeiten beschäftigt haben, das Leben einfach ganz viel bewusster zu gestalten und dadurch zufriedener zu leben. Das heißt eben, wenn du den Feind, also die Angst kennengelernt hast, dann löst sie sich zumeist auf oder verändert sich zumindest insoweit, dass du einen Nutzen aus ihr ziehen kannst, also aus der Angst und das Geschenk der Angst in Empfang nehmen kannst. Und wenn du dich mit dem, mit der Endlichkeit beschäftigst, dann verliert der Tod tatsächlich seinen Schrecken. Vielleicht liegt es auch daran, dass du dich dadurch für eine andere, für andere Erfahrungen öffnen kannst oder für eine andere Wirklichkeit öffnen kannst oder für eine andere Sichtweise, dass es nicht mehr so rigide ist, dass du, dass du vielleicht auch wirklich mehr Optionen wie möglich hältst, einfach weil du dich auf eine andere Art und Weise damit beschäftigt. Du siehst also den Tod anders und kommst vielleicht letzten Endes mehr oder weniger zu dieser Überzeugung vielleicht, aber das ist ja dann auch ein Glaubenssatz, dass der Tod tatsächlich womöglich gar nicht existiert. Dass das nur eine Illusion ist. Und dass viele, die das behaupten, vielleicht sogar recht haben. Und übrigens auch einige Wissenschaftler behaupten, dass das so ist. Ja, der gute Einstein. Ähm, also was immer auch du darüber denken magst. Ähm, mich würde mich es interessieren oder mich würde es freuen, wenn, wenn du mich daran teilhaben lässt. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben. Schreib mir eine E-Mail an äh, kontakt.zeitwellen.live, live mit F. Dann... Freue ich mich darüber. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrungen gemacht, hast tatsächlich mal am Sterbebett eines Angehörigen, Bekannten gesessen und so Dinge erlebt oder hast selbst mal Erfahrungen gemacht, wie auch immer deine deine Sichtweisen auch darauf sind, auf das Danach oder ganz... Ähm kann ja auch eine total abgefahrene Sichtweise sein, dass du sagst, ja, ich äh, sitze dann, hier habe mir mein äh, Las Vegas privat kreiert oder sitz da erstmal dann und spiel eine Runde, was auch immer es sein mag, lass es mich lass es mich wissen, wenn du magst, freue ich mich drüber, schreib mir eine E-Mail und dann wünsche ich dir erstmal, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, ein wunderschönes Leben, Pass gut auf dich auf und Mach tolle Erkenntnisse und vor allem hab Spaß mit deinem Leben. Egal, wie es derzeit aussehen mag. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janetrichter.de vorbei. Jeanette.Richter.de yeah, 1n T. Dort findest du weitere Informationen und du kannst dich auch gerne für meinen Newsletter "Relaxte Impulse" anmelden. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, pass gut auf dich auf und hab Spaß mit deinem Leben. Bis dann, tschüss.